0: Bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices de Bistro Benfica, nous sommes toujours en confinement et nous avons eu l'idée de vous présenter une nouvelle rubrique qui se nomme carnet de voyage. Alors en quoi ça consiste ces épisodes Vous relatez les différents déplacements effectués à l'étranger pour voir Benfica jouer en Coupe d'Europe notamment. Alors chers amis, ce premier carnet de voyage se nomme de Berlin à Madrid. Salut David.
1: Salut à vous et puis salut aux auditeurs. Content de qu'on se retrouve ensemble encore
0: une fois. Ouais,
1: ça c'est pas mal, hein,
0: c'est super même. Salut Tony Salut à tous Alors on va commencer ce, ce premier voyage avec vous, chers chroniqueurs, et on aura la chance d'entendre vos récits et péripéties. Alors la première date, David, 18 février 2010, est-ce que tu te rappelles de cette date Ah oui, euh,
1: je me rappelle de cette date, c'est euh, pour moi l'un des... L'un des premiers voyages qu'on a fait ensemble.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Et ouais,
1: euh, ouais euh, comment je m'en rappelle, c'était pour moi euh, euh, une grande découverte, euh, partir à Troyes euh, dans un pays qu'on ne connaissait pas, euh, une langue qu'on ne connaissait pas. Et, et là, euh, du ouais, coup,
0: on allait où Parce que voilà, ouais, pour que nos, nos auditeurs, euh, ils sachent tout de suite un peu. Euh... Bah, euh... C'était
1: Berlin. C'était Berlin ouais. le Hertha de Berlin. C'était un 16e, 16e de finale.
0: Ah ouais, coup... ok. Europa League, le début de l'Europa League. On était, on était chaud, hein. ces années-là, c'était le, le Benfica de Jezouche qui apparaissait, hein, les premières années, hein, je crois, si je dis pas de C'était la
1: première année de Jezouche, avec euh, ouais, la grande équipe, euh, les grands achats euh, de l'époque, euh, bah, voilà, c'était Ramirez, David Louis, euh, Louisan qui était déjà là depuis un bon moment, euh, Di Maria.
0: Euh, ouais, Une grosse équipe ouais, et une grosse Sur équipe. le banc ouais, je me rappelle ouais. Et ouais. du coup euh, tu te souviens du tirage On était, on était plus content, plutôt contents de se dire euh, Cette fois-ci on, on se le fait le déplacement quoi, Parce qu'en plus en 2010 C'était pas aussi simple quoi, de, de partir comme ça ouais.
1: Ah oui oui c'était sûr que euh, Berlin c'était l'occasion euh, bah, De découvrir un pays Une ville euh, En même temps de la visiter Et puis de vivre le grand froid de l'Est Ouais, c'était en plein février et je me rappelle très bien, je pense que c'est euh, euh, vraiment le moment de ma vie où j'ai eu le plus froid dans un stade de foot.
0: Ouais, ouais, on a, <rire> on a connu du moins 16, degrés, moins 16 degrés à Berlin cette année-là. Ce n'était pas le réchauffement climatique, c'était euh, le contraire. Et, on, et puis on, on se chauffait euh, grâce à la bière. Donc, euh, tu imagines qu'on n'avait pas plus chaud après, quoi.
1: Ouais, et les saucisses à la mi-temps. Je me voilà, rappelle, on a enfin, pris ouais, des ouais. saucisses à la mi-temps. Ah, ouais, ouais. C'était une, une, ouais, une période... Euh... Bah, C'était un peu le début de ce mouvement que, euh, voilà, euh, de un peu euh, « away days euh, ». Ouais. Euh, voilà, on est parti avec nos petits moyens. On n'était que trois, trois motivés. Bon, on l'a fait, mais ce qui était, ce qui était drôle, c'est qu'on a croisé des gens du Luxembourg là-bas.
0: Euh... Ouais, ouais, c'est vrai que... On va revenir un peu sur, sur, sur un peu tout, 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 tout scénario, un peu de... je dirais, de... pendant le match. Mais du coup, ça, ça engendre quoi chez un supporter qui habite Paris, qui souhaite aller supporter son club et doit se débrouiller pour avoir des places Parce que c'est toujours le même problème, quoi. Est-ce que tu te souviens un peu comment on s'est démerdé pour, pour trouver ses places
1: ah, Je pense que ça, c'était plus euh, toi qui avais géré un peu les billets. Ouais. Euh, moi, je me rappelle que je m'étais plus occupé un peu de la logistique euh, niveau euh, pension là-bas, pas très cher.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
1: on avait trouvé un grand appart de 60 mètres carrés où on dormait tous les trois, où il y avait trois, euh, un grand lit et deux pauvres lits. Euh, ouais, ouais. D'ailleurs, ça avait créé un peu une tension de Alors, savoir. C'était embrouillé, avait trois ouais. <rire> et je crois qu'on avait, fi qu avait
0: fini à dormir tous les trois par terre ouais on avait fait une règle militaire. C'était mon époque où, euh, où je, voudrais, je voulais trop jouer le grand frère. Et donc, euh, j'avais toujours l'impression que c'était moi qui devais décider pour les autres. Donc, j'ai un, un peu changé, heureusement. Euh, mais c'est vrai que c'était une grosse anecdote, cette histoire de... On dort comment On fait comment euh, Non, là, il caille. Euh, là, il n'y a pas de rideau. Donc, euh, je ne vais, vais pas pouvoir dormir correctement pendant la nuit. Enfin, c'était assez... Euh, Assez galère, c'est clair. Donc, euh, pour en revenir, oui, euh, comme je te disais, bah, les places, ouais, bah, c'est un peu le, la difficulté du supporter Benefit à l'étranger. Si tu n'appartiens à aucun groupe organisé, ce qui était un peu notre cas euh, à cette époque, hein, je veux dire, euh, bah, si tu habites le Portugal et que tu es No Name Boys ou euh, Diab bon, bah tu sais à qui te diriger pour, euh, pour trouver un billet bah nous on a on a dû se débrouiller comme on se débrouille à chaque fois euh, grâce aux connaissances euh, à Lisbonne euh, grâce à notre réseau de copains sur place euh, etc après ça n'a pas été difficile au-delà de ça à acheter des places pourquoi et ça on va revenir un peu euh, à l'histoire du match hein, comme tu disais euh, David euh, c'est que il a pas il avait pas grand monde il hein, n'y avait pas beaucoup de supporters de Benfica moi moi je, moi, je sais, tu me dis hein, si je dis une bêtise on était combien euh, 150, 200, pas plus hein, à Berlin en 2010. Hein.
1: Ouais, ouais, je dirais ça, ouais. Un voilà. peu, peut-être un petit peu plus. Il y avait Oubar, euh, Ouais, comme là. toujours,
0: ouais, bien sûr. Comme
1: toujours. Mais c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup. Quoi. Et puis, en face de nous, il y avait leur COP, ouais. euh, qui était assez impressionnant. Et quelques pèlerins en centrale. C'est dommage, hein, parce que ce stade-là plein, euh, à l'ancienne. parce
0: il ouais, date, un stade
1: mythique. Quoi. Il date de, du temps du Troisième Reich. Hein, ce ouais, stade.
0: 1936, hein, les JO de Berlin. Donc, Et il euh... y a toujours encore ouais. euh, la flamme olympique de cette époque-là. Ouais, ce on était beaucoup juste marqué. à côté.
1: Nous, nous, on était juste à côté.
0: Ouais,
1: ouais, non, Et, vrai que... euh, mais c'était euh, euh, assez familial à partir du moment où oui, on a pu partager avec les, les autres... Euh, personnages de groupe du Luxembourg, euh, Jeff Vermeij no et ouais. ouais, 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 ouais. euh, qui ont vu que nous, bon, bah à trois, on avait quand même ramené notre banderole, on avait quand même euh, bah, nos
0: écharpes, et, ah ouais. et
1: c'était un... génial. quoi.
0: Donc on en revient un peu à notre arrivée à Berlin, euh, raconte-nous, je crois qu'on arrive le, le jour du match, hein. Moi, euh, comme tu l'as dit, hein, le plus gros souvenir, c'est qu'il faisait super froid, mais au-delà de ça, euh, Berlin, euh, c'est quoi la première impression quand on atterrit on se retrouve à Schönfeld, hein, je crois, c'est comme ça le nom de l'aéroport, enfin l'un des aéroports. Mais euh... ouais, on
1: avait pris le train, euh, je me rappelle, pour arriver en ville, ouais, euh, dans la gare centrale de Berlin. Et euh, c'était euh... là direct,
0: on bouffe une, on bouffe une saucisse ouais. et on boit une bière, direct. Bah, c'est
1: hein. toi, toi qui avais craqué tout de suite pour la saucisse. Ah ouais, moi, moi, je me rappelle, c'est qu'à qu voulais...
0: bouffer quoi, c'est clair. <rire> moi, je,
1: voulais, je voulais ma première bière. <rire> Et euh, bah, On avait commencé assez tôt hein, Parce que je pense qu'on
0: était arrivé dans Ah ouais, dans ouais, ouais. De... premier vol hein. ouais. Et puis après c'est euh... vrai, c'est l'avantage hein. c'est Je veux dire, Paris-Berlin en avion C'est 1h10 hein. C'est pas... pas la même chose que Paris-Berlin en bagnole quoi Ouais, c'est sûr
1: Mais euh, ouais de Première bière dans un petit café De la gare centrale de Berlin euh, Un demi-litre, 2 euros euh, c'était il y a 10 ans, hein, c'était
0: euh, ouais, la belle époque. C'est l'époque de l'Allemagne riche, l'Allemagne du Dutch park. <rire> <rire> Donc,
1: ça, ça nous avait mis dans, un peu dans l'ambiance. Et ouais, cette petite odeur de saucisse dès 10h du matin, euh, Bon, bah moi maintenant, euh, je la vis tous les jours parce que bon, c'est pas, pas l'Allemagne, hein, c'est l'Autriche. Ouais. Mais bon, la bière et la saucisse ici, euh, c'est quand même aussi une institution. Hein, ah oui,
0: pour toi qui vis à Vienne, euh, c'est déjà l'élément. Mais c'est vrai qu'on a toujours été euh, appréciateurs de de tout ce qui est un peu bah, ce qui va autour euh, niveau euh, niveau euh, bouffe quoi comme tu disais ouais, les bouffe boissons profiter ouais, ouais, niveau culinaire donc c'est vrai que nous on part un peu avec cette idée on l'avait dit hein, dès le départ hein, puisque nous on est comme ça euh, on part dans un pays mais c'est aussi pour le connaître bon alors Berlin c'est une grande capitale quand même européenne une capitale avec de l'histoire donc nous euh, on voulait découv en découvrir le plus possible hein, et c'est pour ça qu'on est même resté le jour d'après je crois euh, d'après le match hein. Et, et du coup, euh, bah, qu est-ce qu bah, est que tu te, tu te rappelles d'endroits de, qu'on allait visiter, des, des choses qui t'ont marqué euh...
1: Ah, ouais, ouais, bah pour moi, déjà, euh, bah toi aussi, hein, niveau historique, euh, moi, ça m'intéresse toujours de découvrir euh, des choses qui se passent ouais. et de voir un peu, de me faire une idée. Et donc, c'était euh, la première fois de ma vie qu'on allait visiter, enfin, euh, euh, pour moi en tout cas, un camp de concentration. Donc, on allait à, à Auschwitz. Ouais. Euh, ah ouais, Grosse visite de Berlin. Et... Ça, on l'a fait, euh, hein,
0: hein, fait après le match, je crois, ouais, ouais, le jour après le match. On voulait prendre le temps, ouais, parce que c'est un peu déjà éloigné de Berlin. C'est pas vraiment Berlin, mais vas-y, je, je te laisse. Mais je comme tu dis, euh,
1: voilà, le, la première chose qui m'a vraiment marqué, c'était vraiment euh, cet endroit, euh, de voir 3 mètres de neige, euh, euh, les, les routes euh, désenneigées par les par les machines et, ouais. et de, de se rendre compte de ce froid et de, de faire 30 km en dehors de Berlin pour visiter d'ailleurs le premier camp de concentration, l'un des premiers modèles qui ont, après ont fait qu'il y en a eu plein d'autres. Ouais. Donc, premier souvenir euh, assez, euh, assez marquant. Et en plus, entre euh, le chemin qu'on a fait à pied, je sais qu'on avait marché plus de 40 minutes pour atteindre ce camp. Bah ouais, euh, toi et notre ami Eric de l'époque... Euh, ben bah oui, euh, on s'est arrêté encore à manger des
0: saucisses. Ah ouais. J'ai euh, même, saucisse eu, ouais, partout. Ouais. même, saucisse même eu, partout. J'ai ouais, même eu, c'est ça. Et puis j'ai même eu, je me rappelle à cause du froid, parce que c'est vrai qu'on n'est pas parti vraiment bien préparé pour le froid, quand on n'a pas dit, euh, bon en 2010, Canada Goose n'était pas encore connu en France. Et euh, je me rappelle qu'on part avec des, des vieilles doubonnes euh, militaires euh, de l'époque qu'on aimait bien, mais c'était pas du tout euh, pareil pour le froid qu'on a qu'on a connu là-bas. Donc, euh, je me rappelle que c'est vers Checkpoint Charlie quand on va visiter euh, un peu euh, les anciennes frontières entre Berlin Est et Berlin Ouest qu'on s'est acheté chacun une cas et ça exact. ça nous a pas mal aidé. Et euh, parce que bon, on a aussi visité, oui, le mur, etc. Ça on peut en parler après. Mais c'est vrai que cette visite euh, du camp de concentration, il y a, y a une espèce de sacrifice euh, au départ pour s'y rendre, pour trouver le lieu. Et puis voilà, toujours ce froid intense qui nous accompagne. Et ouais, au-delà de, de bouffer la saucisse, je me rappelle que moi, j'avais eu une grosse crise à cause du froid. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et que je ne pouvais ah, même oui, plus ouais, marcher là. Tu vois, vous étiez ah, oui, mort de mal. rire. Ah oui, tu mal, oui. J'étais mort de rire. Donc euh, toi, Tony qui écoute, euh, c'est des choses... Euh enfin, tu, tu participes même, hein. c'est des choses où, euh, moi, je me, je me souviens ce gros coup de froid qui te bloque et qui t'oblige, bah, tant que tu ne vas pas aller aux chiottes, euh, tu pas libéré. Quoi. Et du coup, euh, bah, j'ai galéré pour trouver euh, des toilettes, d'où cette, euh, cette entrée dans un bar, comme ça, au milieu de rien, je te rappelle, avec une nana, mais bon, c'était le truc sympa, c'était une petite échoppe.
1: Ouais, ouais, bon, c'était un peu euh, système de l'Est. Hein.
0: Ouais, voilà, c'est ça. ça.
1: Parce que elle, un fumait, peu... elle fumait, elle fumait. Ouais, voilà. euh, je pense que l'Allemagne a arrêté… Euh, tu vois, là, c'est en France, on a arrêté de fumer depuis 10 ans dans les bars. Ouais. En Allemagne et en Autriche, ça s'est arrêté depuis 6 mois. Donc euh, c'est vraiment quelque chose de... de typique, la nana qui fume sa clope et qui te dit euh, « ouais, les toilettes sont là ». Et puis je me rappelle que toi, tu étais vraiment soulagé après. Et puis nous deux, on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, bah, on boit une bière et puis on mange une saucisse
0: On On va pas utiliser que les chiottes quoi. <rire> voilà, ça, on va pas faire les, les Portugais de base quoi. Ouais. Donc euh, du coup, euh, ouais ouais non mais et du coup on se retrouve, euh, bah, on marche. Hein, et puis euh, première chose qu'on a comme vision, je sais pas si tu te rappelles, c'est les miradors.
1: Ouais choquant, choquant. Euh... Et ce qui est plus choquant en fait, c'est qu'on, euh, je me rappelle qu'on était très impressionné par. Euh le temps qu'on a mis pour trouver l'entrée du camp et, et au final quand on était dedans et qu'ils ont dit bah c'est l'un des plus petits ouais. Euh, donc euh, ouais c'est là que tu te rends compte de, historiquement de l'horreur de Berlin ouais. et, euh, et après voilà je rebondis euh, parce que bon on va pas on oui, oui. nos auditeurs avec ce côté historique non non bien que sûr bien sûr connaît. mais derrière euh, voilà on s'est rendu compte de comment était Berlin ça veut dire divisé en deux c'est-à-dire où on dormait, on dormait dans le côté bourgeois. Ouais. Euh, et même si on avait trouvé une pension vraiment peu chère, et, et je pense que c'est les rares pays encore aujourd'hui où tu peux trouver 60 mètres carrés à payer 40 euros par nuit.
0: et ouais, carrément. Euh, bon,
1: ouais. Avoir des hauteurs de plafond de 4-5 mètres, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui,
0: ouais, 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 c'était un, un bel appartement. C'était un bel appartement,
1: mais c'était des pensions de jeunes euh, à bas prix. Euh, voilà rien n'est cher quand même à Berlin si tu as envie de sortir ouais. et tout rien n'est cher et de passer de l'autre côté le côté communiste c'est là que tu vois un peu la division des deux pays et aussi de la
0: l'architecture surtout dire
1: ouais je sais pas si tu t'en rappelles ouais l'architecture mais aussi euh, je... si tu te rappelles un jour on s'est arrêté dans un café le lendemain euh, et moi j'en avais un peu marre de la saucisse et j'avais commandé juste une tu vois du du pain et du fromage Ouais. Et je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais dit mais ça vient jamais Ils en avaient attendu une heure pour qu'ils nous mettent une tranche de pain et Avec un fromage et un radis dessus ouais, ouais, On ouais, avait trop rigolé
0: ce jour-là Ah Parce bah ouais c'est clair C'est un peu, euh, j'ai connu la même impression à Prague Tu vois, C'est vrai comme tu dis, euh, c'est comme si euh, la mentalité Est-Ouest Elle, elle n'avait euh, pas encore fusionné c'est-à-dire que tu t'arrivais encore à se dire, bah, le mec, qui, euh, je me rappelle, hein, c'était vers Alexanderplatz. Donc là, quand tu sors d'Alexanderplatz, tu es à Berlin-Est. Tu regardes les immeubles, les gratte-ciels, tu vois le, la tour radio là, qui est pas loin de Visu. La seule chose qui te paraissait moderne et qui avait dû être fait depuis, c'était la gare. Il y avait une grande gare, je me rappelle qu'on était allé voir, euh, je sais plus, se renseigner pour des horaires de train d'ailleurs pour préparer notre, notre, notre voyage jusqu'à jusqu la visite du camp. Et, et c'est vrai que tu, tu remarques tout de suite ces, cette différence architecturale, cette différence de mentalité. Bon, maintenant, je pense qu'en 2020, c'est plus trop le cas. Hein. On parle beaucoup de... C'est même une capitale très à la mode. On parle beaucoup de gentri, gentrification euh, de, des quartiers euh, de Berlin-Est qui sont maintenant très prisés par, euh, bah, par les gens qui ont de l'argent.
1: Bah, c'est devenu aussi un peu le quartier un peu bobo Ouais voilà c'est très vegan très, ouais, dégane,
0: ouais, ça. très ça. Euh, bio Exactement. et
1: euh, voilà avec le jardin
0: donc du coup on a connu le l'avant ça donc c'est vrai que c'était une grosse capitale une grosse ville euh, très intéressante mais qui est pas au stade aujourd'hui euh, voilà de, de changement je pense on était un peu encore dans la phase de transition donc ça c'était plutôt pas mal parce que euh, comme tu dis, c'est des phases historiques qui nous, nous nous passionnent et nous intéressent. Et du coup, euh, voilà. Pour en revenir au camp de concentration, il euh, y a un truc qui est marquant que tu dis, c'est on nous a prévenu en disant attention, c'est l'un des plus petits. Et bizarrement, on n'a pas eu le temps de le faire carrément en entier, quoi. Je me rappelle ouais. que on a fait les, les aspects principaux et on ne rentrera pas dans les détails parce que là, oui, c'est c'est plus que choquant. Mais on s'est dit bon, euh, voilà, on ne va pas aller jusqu'au bout parce que c'est trop long. Donc j'imagine. Alors toi, qui as déjà visité d'autres camps de concentration. Si tu fais un comparatif, euh, j'imagine que l'échelle, elle est là, non ah bah euh,
1: Oui, voilà, par rapport à maintenant, ouais. Donc j'ai fait Auschwitz, euh, qui est le plus grand, hein, bien sûr. Ouais. Mais il faut se rendre compte que celui qu'on avait fait à Berlin, c'était l'équivalent, la course, c'était l'équivalent, je crois, euh, le guide nous avait dit, c'est l'équivalent de six terrains de football. Voilà. Donc euh, en largeur et en longueur. Donc c'est assez gigantesque, c'est un triangle en plus. Euh, ouais.
0: Ouais, c'est vrai. que j'ai, ah, c'est ouais, un triangle. Il ouais. euh,
1: bah, faut dire qu'Auschwitz, euh, moi, je l'ai fait, euh, donc il y a deux camps, les deux principaux. Euh, on a pu le faire en 7 heures et je ne suis pas allé dans tous les recoins. Ouais. Et j'ai marché normalement. Donc, c'est pour te rendre, toi, qui n'as qui pas encore fait euh, un autre camp beaucoup plus grand, ouais, ouais. pour te rendre compte un peu, euh, voilà, 7 heures et euh, celui-là on l'a fait en deux heures on n'avait pas tout fait parce qu'il faisait très froid
0: ouais, ouais, on n'avait pas et les euh, conditions ouais. de le visiter correctement Même, euh, on a peut-être un peu vécu ce qu'étaient les conditions de, de quelqu'un euh, d'interner dans le camp avec du voilà, du moins 10, moins 15 et toi dans la, la cabane en, 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 enfin les, les cahutes euh, où euh, malheureusement il vivait et on essayait un peu de se réchauffer en se disant tiens on, on rentre à l'intérieur on le visite ça va peut-être nous réchauffer, mais en fait, ça ne nous réchauffait pas. Quoi. pas on a, tout, on avait froid. Donc, tu vois, tu peux te mettre déjà un peu dans le truc. Euh, Checkpoint Charlie. Visite magique. sympa quand même. Ouais, magique. magique
1: avec l'américain avec son whisky. Je sais
0: pas ouais, si ouais, 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 bien sûr, bien sûr. <rire> il se réchauffait avec son whisky
1: et il disait bah, La photo, c'est 10 dollars. Et je lui dis Mais tu prends les euros. Et il m'a dit Ah non, non moi, je ne prends que les dollars. Et c'était assez magique. Ouais, bah, on avait fait la photo avec lui. Bon, on avait
0: du casque, hein. Ouais, ouais, on mais on voulait la faire parce que c'est vrai que c est... C est un... ça, c'est un souvenir d'enfance. Parce que bon, on est d'une génération, on a... on a quand même vécu la chute du mur de Berlin en direct, hein, 1989. Ah, Donc, je ne se... jamais. Voilà, étais Toi, étais un j... peu plus... voilà moi, j'étais un peu plus vieux, mais ça fait partie de nos bouquins d'histoire, quoi. Le... La guerre froide, euh, le mur, euh, la séparation. Et euh, Checkpoint Charlie, euh, c'est le côté mythique de bah, l'endroit où passaient les espions, l'endroit où passaient euh, les gens de l'Est à l'Ouest. Euh, C'était le quartier américain, hein, c'est pour ça que ça s'appelait Checkpoint Charlie. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais pour qu'on pour qu comprenne le Berlin d'après-guerre, il bah, y, a, y a quatre nations qui, qui gagnent, on va dire, la bataille, qui euh, mettent fin au régime nazi. Et d'un côté, à l'Est... Bah, C'est les Russes qui, qui, prennent, qui prennent les lieux. Et de l'autre côté, tu as les troupes alliées qui après vont se diviser après la mise en place du mur de Berlin, ou même avant, hein. mais et en d tout cas, ouais, les ouais, différents quartiers. Donc, je t'en prie, quartier français, quartier euh, américain et quartier britannique. Donc là, et avec des plus... troupes euh, de chaque pays présentes pour bien marquer euh, les esprits.
1: Et en plus, se rendre compte que cette capitale, en elle-même, elle était complètement dans le territoire de... communiste.
0: Voilà, c'était une enclave euh, quoi.
1: Voilà, c'était une enclave euh, sur toute la moitié du pays de l'Allemagne de l'Est, la RDA. Et donc, euh, ouais, il faut se rendre compte qu'il y a des portions de riz qui ont été envoyées par avion. Ouais. Euh, voilà, donc et ça, tu le ressens quand même.
0: Il y a la création, que... la création, la création d'un corridor aussi ferroviaire pour permettre aux gens de l'Ouest d'accéder à Berlin-Ouest, euh, aussi euh, pendant pas mal de décennies. Donc hein, pour illustrer Exactement. ce que tu dis. Hein.
1: Exactement. Et donc, euh, c'est euh, toute une ambiance quand tu t'y mets un peu dedans, quand tu visites un peu euh, bah, le, la portion de mur qui reste, où maintenant il y a tous ces tags euh, qui sont très jolis, hein, le street art et tout. Euh, voilà, Berlin respire la modernité, mais en même temps respire ce que, tout ce qu'on ne veut plus maintenant aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire euh, la fermeté. Euh, et c'est vrai que c'est assez choquant de juste faire ce, ces deux kilomètres de mur ouais. en te disant que toute la ville. Était, Encerclé euh, par ça, quoi. Par ça. Et, voilà, c'est un mur de 3 mètres de haut. De, les Miradors,
0: pas, euh, les camps, les terrains minés. Les terrains minés. Nous, on a eu l'occasion un peu de marcher là sur ce, je me rappelle, ce terre-plein en neige qui allait jusqu'à une rivière. Et c'était flippant. On se disait putain, mais le mec, il avait jamais le temps de s'il voulait se casser de Berlin-Est et rejoindre Berlin-Ouest. Forcément, il se faisait canarder dix fois le gars. Il n'y avait pas moyen de passer euh, après la, la mise en place du mur. C'était foutu. Hein. Donc, euh, c'est vrai que c'est sympa de vivre cette atmosphère. C'est sympa de l'imaginer, surtout que comme je le disais, nous, on l'a surtout euh, on l'a surtout vécu dans les livres d'histoire parce que c'était vraiment ça faisait partie du programme. Maintenant, je pense que ça le fait moins. Euh, je ne sais pas si on évite trop le, la guerre froide pour les, les étudiants, mais en tout cas, ouais, ouais, c'était une façon de vivre l'atmosphère que nous, on avait connue dans les bouquins et, et on l'a revécu, quoi, on l'a senti. Quoi. Exact. exact Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et du coup, euh, bon, bah, on l'a un peu évoqué, on se retrouve à l'olympia Stadion le soir même. Alors, ah ouais, ce qui est sympa, là, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, bah, on y va en tramway à l'Olympiage Stadion. Exact. exact. Et, nous, euh, et nous, des gros malades, hein, Tony, on est des gros malades, hein Ouais. On avait nos écharpes de Benfica bien sorties quoi. On n'était pas en mode casual. Hein. On savait même pas ce que ouais, ça voulait dire vrai. à l'époque. Hein. On était plutôt euh, un peu dans la bon. mouvance ultra des années 90 et du coup, euh, on se retrouve on dans un tram. On a été super bien reçu. Hein. Ouais, ouais. On a été
1: super bien reçu. Mais après, ouais, je te laisse venir l'histoire du tram euh, parce que tu.
0: Ouais bah vas-y, hein, dis-moi ton, ton, ton ressenti, tes tes souvenirs parce que. Donc
1: ouais Tony, il faut, faut voir bon déjà tous les trois et. Bon, à un moment, euh, bah, comme d'habitude, hein, Stéphane a une petite faim et euh, a envie d'un beignet. Et donc, on rentre dans un magasin de beignets. Euh, tu vois, c'est très connu ici. Le beignet, c'est comme un bol de Berlin. Hein, mais euh, c'est très réputé. Ouais. Ici, ils mettre de la crème euh, bah, en Autriche et en Allemagne, c'est plus si tu te mets de la crème ouais. d'abricot, une bonne crème bien lourde, tu ne peux plus manger derrière. Bon, Stéphane, rien ne l'arrête hein, au niveau bouffe. Mais ce que j'aime bien, c'est ça, c'est au côté <rire> lui parce qu'on goûte tout au final. Et, euh, et c'est marrant, je me rappelle que le serveur, il a dit « Ah, vous venez voir le match et tout, un super accueil euh, ». Il a dit « Willkommen », qui veut dire « Voilà, bienvenue, euh, bienvenue à vous, euh, faites un bon match ». Et puis là, tout d'un coup, on décide de prendre le tram. Et là, je te laisse continuer, Stéphane. Parce
0: bah, que toi, voilà, tu... on monte dans le tram, on s'assoit, il y avait de la place. Je ne sais pas, on fait une ou deux stations il n'y avait pas tout ce truc-là euh, comme maintenant de, de parkage, de préparation, de rendez-vous pour les supporters. En plus, on était 200, donc euh, vous imaginez bien que les 200 vont pas se réunir. Tu as des mecs qui viennent en bagnole, des mecs comme nous qui étaient venus en avion du Portugal. Enfin voilà, ça, 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 ça se concentrait sans se concentrer, surtout devant le stade. Hein. C'est là que tous les Benfica se sont retrouvés euh, au niveau de la billetterie euh, pour euh, notre tribune euh, externe. Et, et en fait, bah je sais pas quoi, il y a quoi, il y a 300 bonhommes qui déballent dans le tram parce que bon le tram il avait la taille d'un métro. Et là ouais, il y a 300, 300, jeunes supporters du RTA de Berlin. Mais quand je dis des jeunes, on voyait que c'était des gars de, du cop quoi. Ouais, et, là, ça, et là on a senti que ça allait être un peu chaud pour notre gueule. <rire> ah, ouais, bah ils ont commencé à nous regarder et puis, euh... Alors, et moi, ils ont
1: commencé à chanter la gloire de Porto.
0: Voilà, enfin, c'est ça, Porto. En disant, en
1: disant Porto,
0: <rire> voilà.
1: viva Porto. Et, euh, voilà. et là, on s'est senti un peu, euh, voilà, c'était de la chariade.
0: Genre provoqué mais... aussi, parce qu'ils nous regardaient méchamment quand même. Ce qui était surprenant, c'est que c'était, c'est pour ça que je dis des jeunes, c'est que tu n'avais pas, allez, il n'y avait pas un adulte dans le groupe. J'étais même surpris, c'était vraiment un groupe de 200, 300 supporters qui avaient grand max 20, 22 ans de moyenne.
1: Ouais, des colosses aussi. Hein, ouais, mais, des... ouais, non, mais chambon, voilà. Ah, aussi, ouais, ils
0: avaient deux têtes de plus que nous. Il y avait même des meufs, hein, je me rappelle, très ouais, agressives. Et du coup, on s'est dit, bon, putain, de toute façon, euh, on se sent provoqué. Euh, on a de l'amour propre. Mais euh, ouais, si on leur rentre dedans, de toute façon, on va se faire démonter la gueule. Donc, il euh, n'y a aucun intérêt à le faire. Donc, on, on a pris euh, un peu notre sang-froid. On a essayé de, de euh, gérer ça avec recul. Mais t'imagines bien que derrière, bah, tu fais le reste du chemin en disant « putain, quand est-ce qu'on arrive et quand est-ce qu'on sort de ce putain de tramway avant que ça dégénère ?» Ça me fait penser un peu voilà. à votre histoire. Et à donc, du coup, coup, euh... du coup, euh... bah, on arrive, hein, tant bien que mal. Il faisait déjà nuit hein, quand on se retrouve devant le stade. Bizarrement. Même si je... on
1: était très confiants du match, nous, la, la différence ah, du, oui. du RT de Berlin. Euh, ouais. moi je savais qu'on ne perdrait pas ce match
0: oui oui on était chaud hein. et puis, et puis c'est vrai que le RTA de Berlin c'est quand même. on est allé voir les, la meilleure équipe du RTA de Berlin des, des 30 dernières je années je veux ouais, dire le RTA de Berlin il est déjà descendu en deuxième division allemande je ne sais même pas s'il est remonté euh, voilà, mais il fait des va-et-vient et là c'était le, le RTA de Berlin qui avait pratiquement joué pour être champion d'Allemagne la saison d'avant donc, on était face à un gros herta de Berlin. Je n'arriverai pas à me rappeler de nom de joueur. J'ai la fiche de match, mais il y avait beaucoup de Brésiliens. C'est ça qui m'avait ouais. marqué à l'époque. Mais comme dit David, on partait confiant parce que c'était le, le football de Jésus qui était lancé pour être champion du Portugal. Euh, voilà, il n'y avait pas trop de doutes sur ça. Et on avait quand même une grosse équipe. Quoi. Je ne sais pas si tu te souviens, David. Euh, si as des, des Ramirez. Ouais, moi, voilà. Pour
1: moi, Ramirez. La première année de Jésus, pour moi, Ouais. Ce qui me marque le plus dans cette équipe, ouais. c'est ce joueur. Parce qu'il est parti il l'été d'après. Ouais. Et euh, tout de suite. Il a fait qu'une saison. Hein. Il a fait qu'une saison à Benfica. Mais rien que de septembre à février, euh, je crois qu'il avait mis cinq ou six buts. Mais ce n'était même pas ses buts. C'était l'engagement. C'était ouais. un box-to-box. Box.
0: Ah, c'était un euh, super joueur. J'ai même faisait, acheté ouais, son tout maillot tout de cette saison-là, le maillot noir qu'on avait, qui était ouais. super sympa. Mais c'est vrai que Ramirez, ça me fait penser à Aldaïr d'il y a quelques années avant. C'était le Brésilien qui arrivait à Benfica. On savait qu'il était tellement bon. Il était juste là de passage. Il a fait une saison. Il est parti à Chelsea, je crois. C'est ouais, on l'attend. Voilà. Et ouais, du Chelsea, coup, ouais. j'en reviens à cette histoire des Brésiliens. Juste pour voilà, on regarde la feuille de match. Euh, C'était la, la nationalité la plus présente sur le terrain. Voilà, il y avait six Brésiliens. Quatre à Benfica, deux à l'Hertha de Berlin. Et après, euh, bon, c'est du Jésus. Hein. Il y avait quand même trois Portugais. Il y avait Ruben Amorim. Hein, notre grand Ruben Amour. En, fait,
1: en fait, on fait, il fait un milieu de terrain Ruben Amourin, karj Martin ce match-là. Voilà, pour un
0: peu reposer l'équipe. Et puis les ailiers, c'est César Pechot et Ramirez. Donc de, des joueurs qui, techniquement, euh, et puis comme tu dis, le box-to-box Ramirez. On s'est dit, ouais, il avait mis des joueurs un peu de combat euh, qui auraient été capables, je pense, de tenir le froid. C'était aussi ça. Parce qu'Aymar, il reste sur le banc sur ce match-là. Euh, il va rentrer à la 63e. Et il euh, y avait encore Miguel Vitor. Vous vous rappelez de Miguel Vitor, défenseur exact. central Ouais, exactement. Et Luis Philippe. Donc ça, c'est ouais. les deux autres mecs qui met un peu… Je pense qu'il avait voulu tenir le, le 1 partout. Hein. Donc typiquement le Jésus, qui a du mal à un peu aussi à, à prendre des décisions en Coupe d'Europe. Et euh, bon, après, voilà, on, on dit vite… Moi, il y a le seul joueur dont je me rappelais pas d'équipe de Benfica, parce que devant, c'est Di Maria, Cardozo, Saviola. Donc ça calme direct. C'est Julio César, le gardien de but. À pas confondre avec moi, Ouais, Julio ouais. César. ouais. Hein,
1: euh... J'ai revu, revu euh, les ralentis. Ouais, avec, non, avec non, 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 ça c'était. Là, tu confonds avec Moreto. Ouais. Tu
0: confonds avec Moreto. Euh, ouais. Non, oh, Julio oui, César. c'est oui, un mec, il est passé, mais je crois qu'il jouait à Maritimo, ou je ne sais pas d'où il vient ce mec-là, mais il jouait déjà dans un club portugais.
1: Mais il avait fait une bonne saison. C'était sa bonne saison à Benfica en tant que numéro 2.
0: De toute façon, c'est simple. Son remplaçant, c'était au Murail. Quand on sait euh, l'amour qu'on avait, qu au Murail, ah, tu vois, eu, toi. Euh, ouais. Et du coup. Euh... Bon, mais grosse équipe quoi, Ravi Gersi, David Luiz, Louisan, ouais. ça calme direct quoi, il n'y a, a rien à dire, ça fait peur, c'était du 4-3-3, tu vois, le 4-3-3 qu'on qu évoque très souvent, pourquoi Benfica je joue pas en 4-3-3, et là la machine était huilée, alors David, euh, on en revient un peu, bah, Olivier, Olympia Stadion, la nuit, tu es dehors, tu vois toutes ces colonnes, parce que c'est un stade qui est quand même assez uniforme, euh, comme tu dis, architecture très. Euh, moi, le, le seul équivalent que je pourrais donner au Portugal, euh, que j'ai connu comme stade, bon, il y a au Jamour, qui est aussi un peu de la période fasciste, il hein, faut le dire. Insister. Ouais, mais
1: en, en, en stade ancien, que les ouais. gens peuvent se rappeler un peu l'ancien Wembley.
0: Ouais, aussi. Mais il est, il est plus, euh, plus en pierre quand même, euh, celui de Berlin. Et moi, il y a un stade au Portugal aussi qui, je me dis, est un peu dans la même lignée, c'était au Stade Plimer de May, où jouait Braga avant avant son nouveau stade. Donc un peu comme ça, des stades en pierre, très colossaux, très impressionnants. On était vraiment devant un stade du Troisième Reich, quoi. Le stade ouais. du Troisième Reich, d'ailleurs, qui a pas été détruit ouais. pendant les bombardements de Berlin, bizarrement. Parce qu'à mon avis, ça aurait été trop galère de, de le faire exploser. Donc c'est vrai qu'on se dirige tant bien que mal, hein, c'était vaste, hein, très très large. Stade très moderne.
1: Hein. Ah, l'avenue vers le, vers le stade, ah ouais. qui était tout illuminé déjà. Ça, je peux m'en rappeler encore. Bon, toujours ce froid de, de folie. mais ouais, ouais. Et je me suis dit, euh, ouais, mais quand même, le stade, il était très imposant. Il est très rond. Et comme tu dis, hein, euh, beaucoup de pierres. Mais euh, tu vois, on s'est même imaginé. Je me rappelle, on s'était posé la question. Ouais, c'est sûr qu'il y avait un aigle sur ce stade. Dans l'entrée avant.
0: Ah oui, oui, oui. Bien et, sûr, euh,
1: parce qu'il y avait la place. Ouais. Et... Mais euh, oui, pour moi, c'est un des, un des plus beaux stades que j'ai vus. Malheureusement, comme je te dis. On Trop vide. vide. Trop vide. On... Il y avait 16 000 personnes, je ouais, crois. Ouais, c'est hein, ça.
0: Ouais, 13 000. 13 684 spectateurs. Pour un stade de 80 000. Prenait... 80, 80, 80 000. 000. Ouais, il faisait 80 000 parce qu'il avait été restauré pour euh, la Coupe du Monde euh, euh, que gagne l'Italie. Ouais, que ouais. gagne l'Italie contre la France avec le coup de boule de. De Zidane à, à comment il s'appelle, euh, Materazzi. Donc voilà. Et du coup, on se retrouve dans le stade. Euh, alors, je ne sais pas si tu veux évoquer ton petit épisode où euh, bah moi, je suis le premier à rentrer. Hein, je passe les flics, tranquille. Et puis, je me retourne et je ne vous vois plus. quoi.
1: Ah ouais. Bah alors <rire> Écoutez, les, les auditeurs, euh, yeah. ça, c'était euh, un, un peu ma période. Hein. J'étais jeune et puis euh, j'aimais bien un peu fumer de la beuh. <rire> et, euh, et donc je décide Je me dis bon quand même en Allemagne Je, je, je m'étais un peu renseigné Tu peux boire autant de bière que tu veux Tu peux prendre, tu peux prendre ta charge de bière Ça veut dire ras pas il t'arrivera rien en Allemagne Par contre la drogue, même la drogue douce C'est pas comme à Paris C'est vraiment interdit Mais bon, je me suis dit J'ai réussi à le ramener dans l'avion Je voulais me fumer un, un joint Dans le stade et donc, je décide de juste le mettre, moi. Par contre, euh, mon collègue à côté, parce qu'on n'était que deux fumeurs, euh, Stéphane ne, ne fumait pas ah ce ouais. genre de choses euh, et toujours
0: pas, d'ailleurs. J'ai fumé, euh, et... bah fumé euh, mon premier Bedou à... À il, y a deux, il y a deux ans. à ouais, il y a eu Amsterdam. Et Tu vois, j'avais déjà plus de 40 ans. Et... et puis là, à Eindhoven, quand on allait voir la Yose League, il y a deux, trois ans. Donc, euh, pour déconner, quoi. Mais oui, je ne suis, conf... suis pas ouais. fumeur de cigarettes. Ouais.
1: Et donc, en fait, mon frère passe tranquille. Et puis moi, je me dis non, mais c'est bon, ils n'iront pas jusqu'à contrôler mon paquet de cigarettes. Donc, je m'en étais roulé un pour justement le fumer dans le stade. Mais moi, je le mets que dans mon paquet de cigarettes. Et euh, mon collègue Eric, plus malin que moi, j'avoue, il a été beaucoup plus malin, considère qu'il ne va pas rouler tout de suite. et Il va rouler à l'intérieur tranquillement, mais il le met dans sa chaussette. Donc, bon, s'il tu pas des pieds, ça va. Et donc, euh, moi, je me fais contrôler. Et puis, euh, par un énorme un énorme colosse, euh, bon, bah je suis pas très grand, hein, mais au moins d'un mètre 90, qui me, qui me dit, donne-moi ton paquet de cigarettes. Puis,
0: il y avait les chiens. C'est le... le chien qui te et... détecte, non Le berger ouais, allemand. Il y avait un ouais, putain de berger allemand. Pas, il,
1: ouais, il y avait un berger allemand qui…
0: Qui a qui boyé dit, quoi. Qui,
1: qui est un peu excité. Et là, il me dit, oui, mais tu vas me donner ton paquet de cigarettes. Il regarde, il me dit, c'est quoi ça et Il me dit, viens avec moi. Et là, je me dis, bon, bah, moi, je ne vais plus voir le match, en fait. <rire> et là, je commence à devenir un peu blanc. Euh, bon, bah, Stéphane me voit et il me dit… Euh...
0: Je dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Tu vois, je dis il là… se passe Il ne sait pas. Voilà, je vous laisse 10 minutes, 10 mètres de, de euh, devant. Je me retourne, vous n'êtes plus là. Il y a encore une embrouille, quoi. Ouais. Tu vois, un peu le, le mec qui est encore grand frère, qui va euh, vas-y, vous cassez les couilles, quoi. Voilà.
1: Et donc là, euh, bah, il m'amène euh, il, il et puis il me donne un de ses collègues euh, donc, euh, il baragouine de l'allemand. Moi, à l'époque, je ne parlais pas l'allemand. Hein, donc, euh, euh, j'essaye avec mon peu d'anglais de l'époque. Et euh, il m'emmène dans une salle comme une prison, tu vois. C'est euh, 4 mètres sur 5, euh, un truc bunker, un peu en béton. Et là, il me dit Bon, là maintenant, on va vraiment te contrôler de partout. Ça veut dire, il me dit Est-ce que tu as encore quelque chose sur toi Et là, je lui dis Non, franchement. J'ai juste ce joint. Donc c'était Eric qui était passé, qui avait tout le reste. Euh, ça veut dire bon, on n'avait pas une quantité euh, extraordinaire, mais il avait 2-3 grammes dans sa chaussette.
0: Et moi pendant ce temps-là, et... j'étais en train d'engueuler Eric, quoi. De Disant ouais il putain qu'est-ce mon... t'as filé à mon frère Maintenant il est dans le problème. Et puis toi t'es tranquille là, tu vois Un peu le mec un peu énervé, quoi. Et
1: donc là, euh, moi en fait, il regarde mon paquet, il me dit t'es sûr Tu as que ça Et je lui dis oui, oui, j'ai que ça. Donc j'en étais sûr. Et là il me recontrôle. Ils me font baisser, ils me disent bah, « tu vas enlever ton jean ». Donc, j'enlève mon jean, je suis mis en calbut devant eux. Ils peuvent pas me mettre à poil parce que c'est pas la douane. Mais ils m'ont mis torse nu avec ce froid de bunker. Putain Et, euh, et ils, ils regardent, ils regardent tout. Ils regardent en dessous de mes bras, ils me disent « lève tes bras euh, ». Bon, ils n'ont pas contrôlé mon cul, heureusement. Mais euh, derrière, euh, voilà… Euh, il dit « Bon, bah habille-toi. » Il me dit bon « bah, Ça, par contre, je le garde. » Il me redonne mes cigarettes. Il a quand même… Euh, ça, je trouve que c'est assez fair. Hein. Il me redonne mon paquet de cigarettes, mais sans le joint dedans. Et il me regarde et il me dit « Ici, en Allemagne, ça n'existe pas, ça. » Il me dit « Tu peux boire de la bière autant que tu veux, mais ça, c'est interdit. » Et il me dit « Allez, comme je pense que j'avais, à l'époque, euh, ouais c'était j'avais 26 ans, euh, il a vu ma tête de genou En plus, je fais plutôt jeune. » il m'a dit « je te laisse quand même aller voir le match » et euh, je suis pas allé en, en cellule de dégrisement euh, <rire> pour ma plus grande chance de pouvoir voir un match. Et puis toi, tu étais voilà. tout heureux de me revoir.
0: Ah bah oui, bien sûr, forcément. Et du coup, euh, bon bah voilà on part voir notre match. Comme on dit, il y avait la place, euh, on a mis notre banderole, euh, on a super grave cahier, on a fait des photos, on a échangé avec tous les méfices, un peu de, de l'Europe qui avaient fait le déplacement. Après moi j'étais un petit peu triste et puis euh, David pareil hein, de, de voir le stade comme ça moitié rempli. Par contre on a été carrément impressionné par le cop parce que voilà il y avait 13 000 spectateurs. Je pense pas qu'on dit une connerie David si euh, le cop ils étaient euh, 6 ou 7 000 quoi. Ah oui là. Et flippant quoi. Flippant quoi. Et là tu te dis ah ouais les mecs euh, respect quoi. Mais c'est l'Allemagne hein, c'est l'Allemagne. C'est des, des, des super groupes d'ultra, des drapeaux, c'est coloré. Ça représente bien les couleurs du club, euh, ça chante, euh, c'est puissant, c'est fort. La seule chose qui les a calmés, c'est qu'on marque très vite. Je crois à la première minute ou deuxième minute, on met un but. Quoi. On plante super vite sur ce match-là. Et du coup, ça, met tout de suite le, ça pose tout de suite le scénario. Quoi. Genre, c'est bon, on va les massacrer. Mais je pense qu'après, c'est les Benfica de Jesus. Euh, on se prend vite à un but contre son camp de Javi Gelsi. Hein. Ils égalisent à la 30e. Donc, ça rééquilibre un peu l'esprit. Après, pas... je ne sais pas si toi, tu as revisionné un peu le match, David, ou pas. Bon, moi, je n'ai pas trop de soucis. Moi, j'ai de... entendu.
1: Fait, en fait, nous, dès qu'on commence à repousser en deuxième mi-temps, on a deux, trois occasions. Ouais, on, euh, on aurait pu retuer le match. Ouais. Et eux aussi, ils ont une occasion où ils font un poteau. Mais je pense que pour Benfica, le plus important, c'était de marquer là-bas. Et quand tu vois le résultat, et je pense au niveau de niveau hein, d'équipe, je crois qu'au retour, on gagne 4-0 quand même. Ouais,
0: c'est ça, Donc, on, on les euh, massacre.
1: Sans appel. Donc, euh, c'était ça. Euh, je pense qu'on avait fait le plus dur de mettre le but. Après, pour les joueurs aussi, il faisait très froid. Je crois qu'ils faisait au moins ouais. 10. Donc, quand on a mis le but, ok, ils ont mis le 1-1, mais je trouvais que c'était un match avec quand même assez de contrôle. Et euh, voilà, une ambiance assez froide, euh, comme si on était à Moscou. Euh, ouais, ouais, tu un Spartak. ouais,
0: ouais, ouais c'est ça. Euh, ouais, voilà.
1: Mais... Euh... Mais bon, je tenais à dire que quand même Eric avait retrouvé du joint dans sa chaussette et qu'on avait quand même fumé un joint. Donc
0: ça, mais... c'était euh, le bon souvenir ouais, aussi.
1: <rire> c'était le, bon... le bon souvenir. Mais euh, ouais, et puis la boulette de bœuf euh, à la première mi-temps. Et, et c'est quand même cette ambiance parce qu'au final, moi je me rappelle qu'on n'était que 200. Mais quand j'ai revu les images du match, on voit
0: qu'au départ, on,
1: était... on nous entend et on était quand même très regroupés. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah, pour se réchauffer, il fallait qu'on se regroupe.
0: Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Et euh, voilà, je trouvais que c'était une ambiance bon enfant, euh, sans histoire de groupe, et pourtant il y avait les deux groupes de l'époque qui, quand ouais, rouge des de l'époque était encore ouais, super présents présent, et, ouais, et organisé. Ouais, ouais, ouais. Et je trouvais que voilà, on avait pu interagir avec des mecs des diables de Luxembourg, mais autant avec des mecs des Non-Ain de Lisbonne. Ouais, ouais. Et euh, ouais, il y avait une bonne ambiance. Malheureusement pour sympa, nous, ouais. ouais. Malheureusement pour nous, il n'y avait pas trop de politique, je pense, encore dans les groupes. Euh, c'était encore un peu. Enfin, euh, je sais pas. Hein, ton, ton impression. Hein. Moi, je suis ouais, très en dehors de. Groupe, hein.
0: Ouais, moi, Mais... bon, moi, je, moi aussi, je dis, j'en je, fais plus partie. Et puis euh... non, c'était, c'était comme tu dis, une bonne ambiance sympa où on était tous là pour le même objectif, c'était de voir Benfica et de supporter Benfica. Point barre, quoi. Il n'y avait pas euh, « tu viens d'où Tu fais quoi T'es qui T'es comment ?» Non, c'était voilà on était tous ensemble euh, super contents de se retrouver là et fiers d'être là pour euh, supporter notre club. Donc, voilà, ouais, et,
1: après, et après, pour finir sur ce euh, voyage, sûr, ouais, ouais. Euh, euh, voilà, moi, ça m'a donné le goût de l'Allemagne. C'est vrai que derrière, bah, je suis allé visiter d'autres villes. Euh, L'année d'après ou deux ans après, je suis allé visiter ouais. Munich. Euh, je suis allé visiter Dresde. Et puis, euh, bah, finalement, euh, bah, j'en ai fini par apprendre cette langue. Et puis, aujourd'hui, je vis en Autriche. Donc, c'est assez… Euh...
0: Ouais, c'est sympa. Il Ça va un... le, hein. début,
1: le début de mon appréciation ou euh, mon envie d'apprendre l'allemand. Et euh, voilà. Ouais. Et donc, je ouais, voilà
0: en tout cas, c'est un vrai euh, « Away Days ». C'est vraiment les, les débuts. Euh, on aura l'occasion hein, de vous parler d'autres « Away Days euh, » en Allemagne, euh, Munich notamment… Euh, euh, il y aura aussi euh, les Verkusen, etc. Mais c'est vrai que c'est un Waydays assez particulier parce que, et c'est pour ça peut-être qu'on voulait commencer par celui-là, hein, parce que c'est 2010, donc c'est déjà euh, 10 ans, euh, et que bah, c'était une façon un peu de se remémorer ce que va être le cycle des carnets de voyage qu'on va vous présenter maintenant tout au long du, du confinement, hein, parce qu'on aura le temps de vous en faire plein, et j'espère que ça vous plaira. Alors, deuxième date de ce carnet de voyage, parce que nous, on aime bien faire des, des doublettes. C'est plus sympa. Et puis, ça permet de contraster. Donc là, on descend dans le sud de l'Europe. Euh, Tony Alors, Tony. 30 fait, hein. septembre 2015, Madrid. Et là, c'est la Champions League. Alors, Tony, est-ce que tu te rappelles du tirage ah. des équipes présentes dans notre groupe ouais,
2: Je me souviens. Je me souviens. On a un groupe quand même assez, on va dire… Euh facile entre guillemets parce que à part euh, l'Atletico, il y a voilà. et Galatasaray donc forcément tout le monde voit Atlético euh, et d'ailleurs je, je te coupe hein, excuse-moi après... fait
0: mais on vous fera aussi du bah un carnet de voyage Galatasaray sur la même année donc ça c'est plutôt oui. pas mal vas-y excuse-moi tu parlais d'Atlético de, de Madrid
2: ah y a pas de souci. voilà l'Atlético qui deux ans avant a fait une finale de Ligue des Champions qui ne perd pas chez lui depuis trois ans en Ligue des Champions. Donc tout le monde se dit euh, l'Atletico va finir facilement premier. Et ensuite, Benfica, voire Galatasaray, Ouais, d'ailleurs, nous, on
0: s... moi, je me rappelle le tirage, je dis bon bah c'est bon, c'est pour l'Atletico, quoi. Voilà, ah bah premier, ça, première place. Euh... Et, oui. et dans ta tête, ah oui, alors bien moi bien je suis on va peut-être dire « Ouais, t'es pas un bon rien. je dis « Bon, ça va être très dur d'aller battre à Titico ou même de… Voilà, si on fait match nul à Madrid, je suis content, quoi.
2: » Ah, mais, mais moi, je, je me souviens quand je le dis à, à mes amis qui sont non-benficistes, tout le monde me dit « de toute façon,
0: pourquoi t'y vas Vous ouais, allez perdre ?» Ça, ça c'est pas, ça c'est pas l'esprit pour moi. moi. Je... Pour moi, je veux dire, parce que moi-même, ah, oui, même si je suis moi, convaincu qu'on va perdre un match, si j'ai envie d'aller voir mon équipe, je vais la voir. Enfin, tu, tu vois. En... Exactement.
2: C'est voilà. le discours que, que j'avais. Je disais, bah, si à chaque fois je devais y aller jusqu'au un des victoires, forcément, c'est pas l'Atlético. Tu te dis, tiens, bah, je vais aller voir un match contre l'Atlético. Parce que toi, là, j'ai les chiffres de avant nous euh, depuis février 2013, ouais. donc trois ans l'Atletico n'a pas perdu un match chez eux et ils ont joué contre le Milan AC, Barcelone, la Juve, Chelsea, Real, donc euh, les meilleures équipes d'Europe. Donc, ouais, donc toi tu et dis et je vais euh... aller à Madrid.
0: Et tu ouais, t'organises comment Madrid. alors
2: ouais, Parce que alors moi c'est euh, pratique. Maintenant on va dire 90% de mes, euh, 90% des déplacements que j'ai fait en Europe. Pour la avec la coupe d'Europe, c'est grâce à la maison de Benfica, grâce à la casa de Benfica. Ouais. d'ailleurs. Il y avait des, des gars de Tourcoing qui voulaient aller avec toi ou comment tu te? Ah, oui, oui. Euh, on est peut-être euh, 10-12 à y aller. Il y, a le, il y a le président qui est là, il y a, a d'autres mondes. Et bah, là, c'était un déplacement. Il faisait ouais, beau, en septembre. Euh, la comme je disais, j'ai aussi, mais pas avec
0: toi. Mais voilà, du coup, je pourrais aussi euh, ouais, apporter mon, mon témoignage.
2: Donc, c'est une très très grosse équipe donc tout le monde a envie d'aller voir ce match parce que ça, ça va être un, ouais. un très très gros match et en sachant qu'en plus c'était l'un des derniers matchs aussi l'une des dernières années de, du Vincente Calderon qui après allait être c'est bien c'est bien, bien que tu dis ça parce que moi temps.
0: je sais que moi je suis très comme ça euh, très historique et des fois je fais mes choix de déplacement en disant putain il faut que j'aille faire ce stade là parce qu'un jour il va plus exister et c'est exactement ça le Calderon exactement. soit tu le faisais là avec Benfica ou après, si tu en tant que supporter, tu voir un match de la Liga, soit tu le faisais plus. Et c'est quand même ouais, un stade ça. particulier, on en parlera tout à l'heure, hein, mais il y a des trucs assez anecdotiques. Hein. Euh, donc, du coup, c'est bien ce que tu dis, ça fusait de partout pour avoir des billets. quoi. Vous avez eu facilement vos billets, vous, ou bah. c'était un peu chaud
2: oh, non, non, il me semble à ce moment-là qu'on en a eu facilement, parce que je te dis, on, est partis, on, on était entre les 10 ouais. et 15. Il y a, je crois peut-être 10 ouais. Ouais, entre 10 et 15 y aller, donc on a eu quand même assez, Moi, je pense que, assez que ce qui nous
0: a sauvé dans, dans ce déplacement, je méfie parce que moi j'ai beaucoup galéré pour avoir les billets, hein, je vous raconterai ça. Euh, enfin, je vais vous le raconter d'ailleurs. Euh, C'est qu'on a eu un COP qui faisait deux étages. Ça, je m'en rappelle, en partie, je crois. Ou je sais pas si on nous a mis tous là-haut. Euh,
2: on est tous là-haut, mais c'était là quand même assez gros.
0: Fait... Je pense qu'on avait facile 4000 billets, 3000, 5000, 4000 billets. Mais moi, j'ai beaucoup galéré. On en revient un peu à la même histoire de Berlin. Bon, là, réseau de potes, euh, à la Louse. Euh, à l'époque, on avait déjà un horreur de passe et on était une douzaine à vouloir y aller. Et là, c'est vraiment la foire en poigne, je me rappelle, parce que tout le monde... Alors, pour... on refait un peu de géographie, mais euh, Lisbonne-Madrid, c'est 600 km. Donc, tu les fais en bagnole. Et donc, tous les gars de Lisbonne, Là, c'est « le déplacement ». Tu vois, quand tu parles de Berlin, Astana, Istanbul, c'est quand même déjà en termes de connexion avion, déjà un peu plus difficile. C'est pas impossible, mais il faut quand même trouver les bons billets, les bons prix. Et du coup, ça décourage pas mal de monde. Mais ben Là, en fait, Madrid, c'est l'effet inverse. C'est Tout le monde voulait y aller. Toutes mes connaissances. Est-ce que tu pourrais m'arranger un billet tu... Non, mais moi, cette fois-ci, j'y vais. Ah, moi, je voudrais y aller. Et ça a été une galère. Et je me rappelle que la vente de billets a commencé à 2-3 heures du matin à Lisbonne. Et que c'est des potes euh, que je remercierai euh, du fond du cœur toujours. et Je leur ai toujours dit, c'est des potes à nous qui étaient encore en vacances au Portugal au mois de septembre. Qui se sont relayés toute la nuit pour nous acheter les billets sur place. Voilà un peu, euh, pour que vous voyez un peu la difficulté. Et pourtant, on était titulaire de Red Pass. Et c'est ce qui nous a sauvés. Parce que les premières ventes, c'était pour les gens qui avaient des Red Pass. Donc, je suis agréablement surpris que la Casa a réussi à avoir 12 billets. Nous aussi, on a eu tous nos billets, mais c'était galère. Après, on a...
2: Après nous, on a, on a la chance pour les auditeurs qui, qui écouteront. Euh... L'avantage de la Casa de Tourcoing, c'est qu'il a un, un réseau vraiment très, très fort et il obtient tout le temps des billets pour les déplacements. Après, il y a certains déplacements où forcément… Oui, le gros, le le gros billets, exemple, c'est Dortmund. Ah, oui, mais il a quand même réussi à en, en obtenir et c'était très, très, très fort. Ouais, mais euh, pas beaucoup,
0: avoir. on est d'accord. On en revient toujours aux, ouais. aux situations où tout le monde veut aller et c'est un peu l'histoire de l'offre et la demande. Euh, et c'est ça qui est dommage. Est ça. Hein, moi, ça, ça c'est une grosse critique que je peux donner euh, euh, aux supporters. Pas les supporters euh, portugais et puis euh, ceux qui, il euh, y en a qui accompagnent leur club partout, mais on voit qu'il y a quand même une phalange de supporters. Euh, quand le déplacement est difficile à organiser, quand c'est trop loin, quand c'est pas à 200 km de chez toi, euh, enfin je sais pas ce que tu penses Tony, hein. je lance un peu le débat, hein, mais ah, moi, je... Pff, ouais. je suis d'accord avec toi. Coup... Hein. puis là, la
2: possibilité, la... c'est que... que nous, on a été en avion, ouais. on partait de Bruxelles, et euh, les billets, c'était pas cher du tout. Donc euh, il me semble qu'à l'époque, j'ai dû payer 80 ou 90 non, euros. Non, à non, non. Retour, on a payé même donc, moins cher rien.
0: au départ de Paris, tu vois.
2: Parce que peut-être moi, il me semble que dans ma tête, j'ai un, un, un coût de 100 euros. C'est peut-être avec le billet, av billet ouais, de ouais. match et billet d'avion, tu vois. Mais en tout cas, le déplacement, il était vraiment ouais. il était donné. Plus, on, a même, était
0: vraiment... Euh, on a même, tiens, pour la petite anecdote, on a tellement bien travaillé pour obtenir les billets qu'on avait un, on a eu un pote à nous. Euh, je sais pas s'il nous écoute des fois, c'est Ilias. Euh, Ilias qui est d'origine marocaine et qui supporte le Benfica et qui est venu avec nous. Et super, euh, donc, super, euh, super déplacement, hein, moi, c'est les souvenirs. Donc, du coup, euh, vous partez de Bruxelles, vous atterrissez à quelle heure à Madrid
2: on, on, arrive, on arrive à Madrid le matin vers euh, 10h, je crois, 10 heures, entre 10h et 11h. Ouais. On arrive quand même assez tôt. Et pour la petite anecdote, à Bruxelles, il y a pas mal de, de supporters de Benfica aussi, de Benfica. Bah, de oui, ouais, il, hein, il y a une casa là-bas aussi, je crois, à Bruxelles. Il y a une casa là-bas. Et on a discuté aussi avec un, un Belge qui était pas du tout espagnol mais fan de l'Atlético et qui faisait les déplacements une fois tous les 15 jours pour aller voir euh... il était abonné pour aller voir jouer les tant c'est pas mal ça l'équipe hein. ouais et on donc on discute avec lui à l'aéroport toi quand tu quand tu ouais, vous a reconnu vous avion. étiez un peu euh, nous... en mode euh... non mais on était nous avec nous c'est clair nous quand on fois, sait qu on qui vous êtes et ça c'est tout... c'est toujours non c'est toujours le avec cas la avec, casa, euh... ouais. avec la casa avec la casa est, on y va. Ah, d'accord, ok. Moi, j'aurais pensé euh, le contraire, tu vois. J'aurais pensé tu le contraire. Non, non, non. Ça, ça dépend. Euh, quand tu te balades dans la ville, il faut être discret. Si tu y vas et euh, tu fais juste l'aller-retour, tu te gardes pas loin du stade, ouais. tu vas voir le match. Tu es déjà ou autre, habillé là, en tu peux, euh, oh okay. Vraiment. Voilà. Là, tu, tu peux, mais quand tu te balades toute la journée, non, il, faut être, euh, il faut être discret. Et donc, le mec, il sait quand même qu'on est des supporters de NFICA. Il nous dit méfiez-vous, il y a certains endroits à Madrid, proche du stade. Il ne faut pas se balader parce qu'il faut savoir qu'il y a une mouvance ouais,
0: extrême-droite. La Frente, de Atletico. Atletico. Ouais, frente si vous... Atletico. Gros, gros voilà. groupe de supporters hein, au-delà de ça, hein. ça. au-delà de la politique.
2: Hein. Un gros groupe, ouais, mais, il a... mais il nous a dit, voilà, extrême-droite, euh, il y a une frange très violente quand même. et donc, Si vous vous souvenez, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu pas mal de débordements entre l'Atletico et Marseille. Forcément, extrême-droite et euh, la culture de Marseille, c'est vraiment... Différent. il nous dit si vous baladez, si vous remarquez, vous allez vous faire taper, vous allez vous faire agresser. Au moins, il a été sympa, il nous a, okay. a prévenu. Donc moi ouais, on arrive on arrive vers 10h, entre 10h et 11 h à Madrid, et là on décide tous, bah on prend euh, on prend un taxi et on demande au chauffeur de taxi de nous en emmener pour lui euh, un restaurant où il aime bien manger, parce qu'on s'est dit bah autant manger euh, une paille je ne sais plus qui a lancé l'idée. Pourtant, la quoi, paella, ce n'est pas très madrilène. Hein Madrid. Mais, euh... ouais, mais je sais plus j'ai une paella. Donc, euh, ils nous déposent euh, à côté d'un restaurant et je me souviens, j'ai vraiment mal mangé. C'est ouais, bah bon. souvent,
0: souvent le problème avec les paella, hein, c'est que si tu bouffes ça un peu euh, comme celles qui sont proposées à Barcelone dans les Ramblas, c'est du surgelé, c'est pas du vrai furin. Une...
2: Ah ouais. C'était vraiment, toi, c'était le, le resto, ouais. on va dire, un peu typique, vraiment ouais. pas un resto de touristes, mais ce n'était pas bon. Et,
0: D'accord. Et, et du coup, des... vous aviez quoi Réservé un hôtel euh... Non, pas du
2: tout. À nous, c'était « tu fais l'aller-retour ». Le lendemain, on prenait le premier avion. Donc, euh, on s'est tous dit « ça a rien de prendre un hôtel » parce qu'il me semble que le premier Ah avion ouais, vous avez squatté euh, l'aéroport
0: du coup Ah ouais, d'accord. Ok. C'est une façon de voir les choses. Il hein. y a plein de potes qui font ça. Euh... Je suis pas surpris. Hein et euh, c'est vrai que nous on a, on a eu un peu plus de temps parce que nous on décollait à 10 11 heures le lendemain bon moi j'ai la particularité d'avoir euh, un peu travaillé sur, euh, sur Madrid quand je, je, je vivais au Portugal et du coup euh, j'avais le siège de ma boîte qui était à Madrid donc je connais, je connais euh, plutôt bien Madrid je ne connais pas super bien mais en tout cas on va dire les spots tout ça euh, du coup bon, nous on avait décidé on a, on a eu de la chance on a trouvé un Airbnb euh, pas très loin des Puertas del Sol et de la grande Via et en fait, on était 12 et on avait deux apparts de 6, donc euh, au même étage. Donc, ça c'était plutôt pas mal parce qu'on a fait une super soirée euh, après le match. Hein. En plus, vous imaginez bien, on va vous parler du match, hein. mais euh, tout le monde sait qu'on a gagné. Et donc, euh, je peux te dire que les soirées euh, en appart à 12, euh, quand tu as, as, as gagné un match comme ça, tu, tu te sens plus pissé. Quoi. Donc, ça c'était plutôt pas mal. Et du coup, bah, alors vous, vous arrivez, vous mangez, et après, c'est quoi Vous avez participé à la...
2: Et après, c'est euh, balade okay. dans la ville. Vous avez, fait un peu... Vous avez peu
0: fladé.
2: Quoi. Euh, ouais, c'est ça. On, on, on s'est baladé. On a croisé des, des supporters de l'Atletico. Pas mal de supporters de Benfica aussi. On s'est posé en terrasse. On a bu un verre. Et après, à, à ce moment-là, c'est euh, entre guillemets, chacun fait ce qu'il veut. Et on se retrouve à, à telle heure, à tel endroit pour, euh, pour ensuite aller euh, tous ensemble. Okay. Vous avez
0: participé à la concentration ou pas Ah ouais bah ça, c'est le...
2: Mais on est passé on est passé ouais. à côté mais en fait il faut, il faut savoir que quand tu te moi je suis parti avec énormément de d'adultes de pères de famille autres oui ouais, tes mentalités cool quoi de... ouais bien sûr bien sûr voilà on se balade euh, etc euh, aller aller entre guillemets là où il y
0: a tous les supporters d'Alstics qui sont là pour ouais. chanter autres okay. ça les intéresse pas trop c'est vrai que pourquoi moi je l'évoque avec... je l'évoque avec toi pourquoi parce que bon moi j'ai participé à la concentration comme je disais c'était le, le match de l'année niveau déplacement pour Benfica, même si après il y a eu, je crois, il y a eu Munich la même année, la même saison, parce qu'on oui, a fait une grosse saison. Oui. Euh, mais c'est vrai que ce déplacement-là, il fallait y être, fallait y aller. Hein, et puis je pense que tu me donneras ton, ton impression de, de tribune. Mais c'est peut-être la, la concentration que j'ai trouvé la plus, la plus puissante euh, des supporters de Benfica à l'étranger. Euh, parce qu'on était beaucoup, que c'était plutôt bien organisé, donc on se retrouve tous place Royale, euh, là, donc place Areale de Madrid, et que bon, nous on a fait comme vous, on a fait nos petits tours, on, on a bouffé dans un restaurant, euh, voilà un peu le truc où tu commences déjà à fatiguer parce qu'on est passé récupérer les apparts, etc. Et puis derrière, on squatte à Puertas del Sol parce qu'il y avait aussi beaucoup de bifiquistes et que la place royale elle est pas très loin et du coup quand tu te retrouves à place royale et que tu as 2 000 mecs qui se déplacent ensemble vers le stade c'est quand même assez mythique surtout que c'est c'est quand même loin je sais pas si tu te rappelles Tony je sais pas si tu es allé en transport ah, ou à après... pied mais c'est
2: non à l'aller la... à on est parti en... Ah, okay. en métro donc vidéo. nous on l'a fait à
0: pied avec la... donc accompagné par les flics euh, en parcage impressionnant et puis les gens de Madrid flippés quoi les gens il y a même eu il y a une émission qui est très euh, très connue en Espagne euh, qui accompagne un peu les supporters quand ils viennent à Madrid. Et je me rappelle que dans l'émission qui est passée après, ils ont fait un reportage d'un quart d'heure ils disaient les supporters les plus extrémistes euh, du Benfica de Lisbonne. Donc ils nous ont vraiment présentés comme euh, des gros fous alors que tu oh. me parles de père ouais. de famille. Euh, bon, moi, il euh, y avait mon père qui était là, hein, donc le euh, papa de David aussi, euh, qui avait déjà 70 ans à l'époque. Hein. Ouais, 2015, euh, ouais, 69. Bon, il a fait le truc euh, tranquille et vous l'auriez fait tranquille. Mais c'est vrai que bah, dans un dans un cortège de 3000 personnes, tu as des endroits où c'est plus chaud, c'est plus c'est moins tendu. Et c'est vrai qu'on a fait tout ce parcours et moi, je l'ai trouvé super long. Après, on a descendu, enfin, on a fait une grosse descente. Et après, on s'est retrouvé à Calderon. Alors là, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais c'est très connu. Le Calderon, en fait, il y avait le périphérique, un peu comme le Parc des Princes qui lui passe en dessous. Bah moi je T'as pas, je, ah, as je pas vu ça, ouais. Voilà, parce que tu es venu par les transports. Non. Et donc nous, on se retrouve. On se retrouve dans un dans, parquet, dans une, une sorte d'allée super fermée. En face de nous, il y avait quoi Il y avait 15 mecs à cheval, 15 flics. Et on commence à être super serré. Et puis là, on retrouve un peu l'ambiance que tu nous disais, là, du supporter Madrilène, qui vous avait, qui vous avait euh, donc, euh, prévenu, où tu vois les petits, les petits bars, les petites tâches où là, tu avais des mecs de voilà de la Tetico qui commençaient à chauffer l'embrouille. Bon, c'était impossible qu'on se tape, parce qu'entre nous, il y avait euh, je sais pas combien de, de CRS. Mais en tout cas, on a commencé à se retrouver parqué là, et on est resté super longtemps, et ça a commencé à gueuler, parce qu'on a on a commencé à sentir qu'il y en a beaucoup qui allaient rentrer après le, le coup de sifflet. Donc ouais. ça, je sais pas si toi, tu l'as vécu, ou si tu as réussi à passer... Euh, je sais pas. Si bah en fait nous
2: on, on arrivait tranquillement on est sorti du métro et après nous on est arrivait puis on est rentré tranquillement parce qu'en fait forcément si vous étiez deux trois mille t'imagines bien que euh, avant ça le c'était assez facile pour rentrer dans le stade en tout cas pour faire de l'fika donc il ouais. euh, y avait il y avait euh, aussi Barge qui était là il
0: y avait d'autres mecs ouais. aussi un peu
2: connus le mec de toute façon, façon,
0: façon il y, euh, y avait tout le monde à ce déplacement il y avait il ah, y, y avait tout le gratin bon. on va dire il y avait tout le gratin qu'on connaît, euh, euh, moi... Benfica, qu'on voit à la télé, les gens un peu moins connus. Moi, j'avais tous mes potes à Lisbonne, de Lisbonne, quoi qui étaient là. Tous mes potes. C'était, euh, tu allais aux chiottes, tu un croisais tout bien. le temps 10 mecs. quoi Tu connaissais tout le monde. Tout le monde y allait. Impressionnant. Ouais,
2: quoi Moi, ce qui m'a plus euh, choqué, c'est quand on est sorti du métro, quand on arrivait au loin face ouais. du stade, quand j'ai vu le stade, je me, suis, je me suis dit Oh putain, il est moche.
0: Ah il De l'extérieur, il est, il est, il il est vraiment... pas beau, c'est ah, est... clair.
2: Ah ouais, il est vieux, il est moche. J'étais vraiment surpris. Et encore plus, quand je suis rentré dans le stade, On a l'impression que c'était un, un stade, mais il, vraiment, il fallait le détruire parce que plus euh, il, il, plus rien, euh, rien aller dans, dans ce stade. Il y avait plein de choses qui étaient, qui étaient cassées, etc. Ouais. C'était euh, catastrophique. Et, euh, et les tribunes, par contre, les tribunes, quand tu rentres après, c'est impressionnant parce que tu es vraiment... As ouais, c'est ça, c'est en fait. très apique. Ouais. Et, euh, et ensuite bah nous on arrivait quand même avant, avant tout le monde et après on a vu petit à petit voilà, tous les Benficist qui arrivaient qui arrivaient et moi ce qui m'a marqué c'est que il euh, y avait tellement de monde que tu ne pouvais même plus euh, te mettre dans les escaliers parce qu'il n'y avait, y avait, y avait, y avait pas assez de place en fait dans les tribunes donc les gens se
0: mettaient où ils ça, pouvaient ça paraît bizarre euh, mais c'est un peu ce que je disais là hein. pour moi il y avait tout Lisbonne qui était là voilà. tout le Lisbonne du, ah oui, des supporters a, qui était là c'est le déplacement mythique y avait plus de...
2: Il y avait plus de monde dans les tribunes que de places. Donc c'est vrai
0: qu'on se retrouve dans, dans une ambiance très très chaude. Hein. Euh, tant bien que mal on arrive à accéder. Euh, comme tu dis, un stade très habile à... Moi j'aime bien appeler ce genre de stade des stades superposés parce que comme ça, oui, il y a deux anneaux. C'est assez typique en Espagne. J'ai connu ça aussi à Séville. C'est oui. deux anneaux mais très, très à pic, très enfourchés l'un sur l'autre, à part la, la, ce qu'on va appeler la centrale.
1: Euh, ça, ouais.
0: Central, euh, qui était à notre droite, qui était déjà assez assez, assez mastoc. C'est bah, d'ailleurs c'est la tribune où le péri... par où le périph passe en dessous quoi. Ok parce
2: voilà. que moi je suis arrivé de l'autre voilà. côté en
0: fait. Et que donc ça c'était c'était assez connu d'ailleurs là quand ils ont détruit le stade il n'y a pas très longtemps ils montraient que bah du coup bah, maintenant la route elle passe au milieu. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que le périph, il passe au milieu, même s'il est... il y a une déviation, etc. Enfin, C'est un stade assez atypique euh... bon bah qui est lié un peu à l'histoire du club, euh... c'est pour ça qu'on les appelle les Colchoneros. Hein. C'est plus un club de, de banlieue madrilène euh, avec une histoire très, très industrielle, très ouvrière. C'est pas le Real Madrid. Hein. D'ailleurs, j'ai plus d'attachement pour l'Atletico que le Real Madrid, mais ça, ça ne, ça ne regarde ah, que oui. moi. Euh, donc, du coup, euh, ambiance, le match, il commence tu le sens comment, toi
2: L'ambiance, elle était, elle, était, elle était vraiment belle. Et après, bah, le, le match, de bah, c'était un match vraiment à sens unique. Hein. C'était un match à sens unique. Euh, possession de balle pour l'Atletico. L'Atletico qui nous met beaucoup de pression dès le début. Euh, as Julio César qui nous fait comme même
0: un, un ah grand ouais, match ouais. ce jour-là Magnifique. Que, le, ah ouais, Julio, le Julio César est, champion du monde et est, après est... Ah, euh, je, te, je te coupe, hein, je donne vite l'équipe hein, je donne vite le 11, hein. défenseur droit Nelson Smith défenseur centraux Louisan et Jardel mais le, le grand Jardel Eliseo, Eliseo à gauche oui, qui sais. connaissait très bien le football espagnol Gaetan au milieu, Samaris, Geth, la surprise c'est André Almeida hein, en milieu défensif ça, aussi oui. avec Samaris avec, et devant, avec Samaris, et de, ouais. devant quoi de mieux Si on avait ces deux-là, là, on serait promis avec 15 points d'avance, Jonas et Jiménez.
2: Voilà. C'est ça. Donc, Donc, quand tu vois, bah, c'est la première année de Vitor, il qui, qui repart sur un 4-4-2. Et quand tu vois l'équipe au milieu de terrain avec euh, Samaris et Almeida, et surtout euh, Almeida, tu te dis Pourtant, c'est le compliqué. poste de,
0: de prédilection d'Almeida. À la base, c'est là qu'il commence. Et il a ça, fait un bon match.
2: Ah oui, de toute façon, on a, ils, ont, ils, ont, ils ont tous fait un, un bon match. Hein. Euh, ils ont tous fait un bon match et c'était le deuxième match. Je me souviens, c'était le deuxième match de, de la ouais, Proulx. Exactement. Donc, on se prend un but. Et on se prend un but, ouais, bah Forcément, vu, euh, comme, euh, vu la pression qu'on avait, euh, on, ouais. on craque, on va dire, à la 23e minute. Il y a Correa qui, ouais. qui, qui marque. Et nous, en fait, ce qui est drôle sur ce match, c'est qu'on a fait un petit peu un match à, en mode atletico. Où on accepte de ne pas voir le ballon, on recule, on recule, on défend bien, même si on ouais. forcément euh, des, des actions. Et euh, bah, les peu de fois où on a été au but, on a frappé que quatre fois ce jour-là. Donc toi, c'était pas, on va dire, le... c'était pas le plus beau match à voir de Benfica, mais dans la combativité, bah ouais, dans l'esprit les euh...
0: tactique. Euh...
2: Ah ouais, c'était un match à l'Atletico. en fait. On a, inversé, on a inversé. En plus, on a les, joué les en les blanc. Et... Ah, on a joué en blanc. Ce ouais. maillot en plus, c'était magnifique, le blanc et rouge. Il est. Ouais magnifique, et c'est Gaetan qui marque ouais, 10-15 minutes après bah uh, L'anecdote
0: c'est que moi je ne le vois pas le but j'étais au Chiotte. j'ai raté le premier but tu vois. j'ai raté et... ce but là euh, et, et en fait je rate peut-être euh, l'explosion parce que bah, toi tu l'as vécu, du coup moi je ne l'ai pas vécu entièrement parce que euh, j'étais en chemin je revenais quand il y a le but mais je me retrouve face à une tribune qui est en feu quoi.
2: Ah, non. ah non mais c'était euh, dès que le but Dès qu'il y a eu le but, déjà, l'ambiance était, était belle. Déjà, on n'a fait que de chanter, crier pendant une heure et demie. Il y avait une très, très belle ambiance. Et quand il y a eu le but, c'était l'explosion. C'était euh, impressionnant. Fumigène, etc. C'était c'était beau. Franchement, c'était beau. Mais moi, je me souviens, j'ai pété
0: un câble. Je, ça m'a rendu fou de marquer à l'Atlético. Ah bah oui, parce qu'on égalise, du coup, on se remet dans le match. Moi, je me retrouve... Alors moi, j'étais euh, bah, dans un groupe, euh, on était une soixantaine, et il y avait beaucoup de fumigène qui était passé et du coup il commence à y avoir euh, une explosion de fumée moi quand j'arrive, et eh ben en fait quand je me retrouve et je dis bah putain qui c'est qui a mis le but les gars et tout, on m'a dit ouais c'est Gaëtan et tout en fait on était déjà encerclés par euh, 15 CRS qui, cherch qui cherchaient à comprendre ah, ça, ils étaient vraiment très très chauds, il y a même un de mes potes qui, euh, qui a été désigné euh, bah, comme coupable euh, d'avoir allumé un fumigène, bah tout de suite lui il est, il est redescendu de, de tribune euh, c'est un peu le feu un peu partout comme ça, il y avait des volcans des volcans dans toute la tribune, quoi. C'était sauvage, sauvage. C'était impressionnant
2: dès qu'on a marqué. C'était euh... vraiment impressionnant. On a vraiment éteint le, ouais. le stade de la Titico. On n'entendait On entendait que nous. Et juste pour, pour rappeler, cette année-là, la Titico vaut en finale de Ligue des Champions, encore une fois. Ouais. Donc c'était aussi la grosse, grosse équipe. Ah, oui, oui.
0: C'est une équipe quand tu regardes les noms, la feuille de match, elle ne te fait pas rêver.
2: Franchement. Mais là, bah, comme toutes les équipes de l'Atletico, ce n'était pas arrivé, mais c'est solide, ça encaisse ouais. très peu de buts. Et encore une fois, ils, ils vont euh, en deux ans, ils font en
0: trois ans... Ouais. C'est du Siméon, quoi. Et... Par contre, euh, ah, oui. juste comme ça, hein, parce qu'on a parlé du 11 de Benfica, et on se plaint beaucoup euh, du, du manque de, de profondeur de joueurs euh, cette année. Je vous donne juste euh, le nom de certains remplaçants. Hein. gardien de but Ederson, Fedja, sur le banc... Mitroglou, Talisca. Oui. Et après, je vous, je vous épargne les autres noms. Talif, bon. Ouais, il y avait Silvio, il y avait un mec. Carcella, mais bon, Carcela. voilà. Silvio, Carcella, je ne Je l'aimais pas au même niveau que les quatre premiers que j'ai cités. Quoi.
2: Et il y, y avait la grande star de Benfica à l'heure actuelle qui était sur le banc.
0: Ah oui, euh, Pizzi. Ah ouais, d'accord. Et il rentre. Ouais. D'accord, ouais, 21. Voilà. Il rentre, il joue. Toi, on en revient ouais, un je... peu. Bon, on va, on va pas refaire le le scénario mais, mais voilà c'est pour dire que euh, très très grosse équipe et du coup euh, grosse ambiance aussi après je pense qu'on les a tués niveau ambiance dès qu'on met le but il euh, y, y a eu ce problème du fumier qui est tombé en bas sur un gamin qu'on va voir qu'on va voir ouais, ça ban... c'est pour ça ouais, que ban... derrière ouais. il y a une émission en Espagne qui nous fait passer pour des extrémistes et qui, qui a accompagné tout ça d'ailleurs Benfica a même risqué d'être interdit de, de stade en en Ligue des Champions, ça, hein, ouais. ça, ça a été très très chaud, parce que je me rappelle qu'après, je vais à Galatasaray, les, les dirigeants étaient pratiquement sur nous euh, toutes les cinq minutes à nous donner des papiers, s'il vous plaît, faites pas de conneries, etc. Mais,
2: mais, mais je me souviens, moi, je, je vois le… En fait, moi, j'étais au milieu de la tribune, enfin, de, de notre parcage, j'étais au milieu, et je vois passer au-dessus de moi le fumigène qui est balancé euh, en bas. Et là, je vois que ça fait un, un tollé. Après, il y, y a des. Ah ouais, c'est vrai qu'on était. Parcours. ouais,
0: C'était chaud, hein. on a tout le stade contre nous, les flics qui étaient à cran, ah ouais. euh, des arrestations euh, arbitraires qui commençaient à avoir lieu à gauche et à droite. Et moi, je, je me rappelle qu'il y a eu quelques années, il y avait eu un souci parce que c'est pour ça que je dis faut toujours faire gaffe à Madrid. C'est un peu comme David hein, quand il évoque euh, Berlin et le gars qui le fout pratiquement à poil. Moi, je rappelle qu'il y a eu un, un chef des ultras euh, marseillais. Juste parce qu'on lui demande de retirer euh, d'une banderole euh, une tête de mort. Il est parti en Il prison 3-4 ouais. mois. Ils ont galéré pour le ah. faire sortir de prison, le mec. Ah,
2: non, les Espagnols, très très les... chaud. Les... Et, Et je, je sais qu'il y en a euh, plein qui corps. sont
0: pris des amendes. Ouais. Voilà, Tous les mecs qui se sont fait embarquer euh, ont eu des grosses amendes à payer derrière. Euh, genre du 1000 euros par tête. Enfin, très 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 chaud, les amis. Hein. Donc... Euh, quand vous allez en Espagne euh, sur les déplacements, il faut se faire plaisir, mais faire très, très attention. Voilà.
2: Ça. Et, et allez-y euh, vraiment en mode euh, touriste. Vous
0: n'êtes pas forcément supporter de Benfica, c'est un match Donc, du coup, on met le deuxième à l'entrée de deuxième mi-temps. Un magnifique but. On a, on, a mis des, ouais. on a mis des beaux buts quand même là-bas.
2: Ah, ouais. Le deuxième, il est beau parce que ouais. c'est le, le début de la seconde mi-temps. T'as ouais. qui, qui drippe deux joueurs, qui la passe à Jonas, qui met. Il accélère. Un centre magnifique ouais. et Gonzalo qui... Euh, qui vraiment il, un il, il, et il mange au un black. Peu, hein. un peu il mange en
0: black sur l'angle. Au black, qui lui casse ah ouais, les reins. Manque... D'ailleurs, c'est marrant. On a, on a sur ce match-là, hein, c'est pour ça qu'il est mythique aussi, les trois grands gardiens qui auront marqué l'histoire récente du club. Quoi. Au black, Julio César et Ederson. Ah oui, on, y... on était servi. Hein.
2: C'est ça, Ederson. Qui... Ederson qui, l'année d'après, va prendre... Petit à petit, la place de Julio César, mais euh, super but. Là, bah, le stade en explose ouais. encore, encore plus. On mène 2-1. C'est c'est au vu du match. C'est inespéré de mener 2-1. De et là, tu te dis, bon, bah maintenant il reste euh, ouais. 40, 40, 45 minutes euh, avec les arrêts de jeu. Ouais. Bah oui, ça va être cher. Ça va être cher. Et, euh, et on a vraiment subi. C'était chaque... en plus l'Atletico a, a, a attaqué de notre côté en deuxième mi-temps. Donc, on voyait toutes les vagues arriver, arriver, arriver.
0: Et, euh, et comme tu dis, a, a Julio César qui fait un match un... magnifique. Et, euh, et nous, on sort de là en se disant, bah même s'ils égalisent, ce sera un super score. Et en fait, euh, on finit par, euh, par gagner le match à rester en plus parqués. Après, je me rappelle, je sais pas si tu te souviens, les joueurs de Benfica, ils sont tous passés par le stade pour euh, rentrer. Pour aller choper le bus côté. Euh, en fait, ils, ils, ils sortaient par la tribune des. de notre tribune, des supporters visiteurs. Et du oui, coup, le, plus, le bus plus. était juste à la sortie. Donc on les voyait tous passer. Et du coup, on scandait leur nom, on applaudissait. Quand Jonas est passé, ça a été. Euh... Je sais pas si tu te souviens de ça.
2: Si, moi, je me souviens aussi, comme pas forcément, qu'on les a attendus. Tu avais aussi les jours de la qui passaient. Ah ouais. Qui passaient devant nous. Euh, T'as O'Blas qui s'est fait siffler. Ah bah oui, forcément. C'est impressionnant. Et t'avais Thiago, lui, si tu te souviens, il a été applaudi. Oui, Poufou. oui, complètement. Et tu avais, avais Sikera ouais, aussi qui a été était été applaudi. C'était Noga, quoi. C'était Noga. Et T'as deux anciens aussi bleus, eux, qui sont faits aussi siffler et insulter quand ils sont ouais, passés devant exactement. nous. exactement. Mais, et c'est vrai qu'après bon, bah forcément on attend toujours comme d'habitude le une heure traditionnelle avant de sortir du stade et c'est vrai que quand on est sorti, euh, nous à chaque fois quand on sort aussi quand on part avec la maison de Benfica on attend tout le temps que les gens partent pour descendre après tranquillement, tranquillement. Toi, euh, ouais t'es pas à temps, 30 temps, minutes temps, euh, près l'avion il part à 6h du matin pas avant et je me souviens c'est vrai que nous quand on arrivait il y avait le bus de Benfica vraiment sorti du stade t'avais le bus de Benfica entouré de, de barrières et il y avait Samaris et Samaris qui parlait avec un journaliste. C'est vrai que je me souviens d'avoir. On a scandé leur nom. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens. Et après, j'ai parlé avec beaucoup de français. Donc ça se trouve, j'ai parlé avec toi. Mais à ce moment-là, on ne se connaissait pas à cette époque-là. Comme euh, on a mis un peu trop de temps, tu as les, euh, les policiers qui sont arrivés. Euh,
0: avec ouais, c'est ça. Ouais. Et qui ça était très, à très chaud.
2: Qui nous dire la... il faut, faut, faut y aller. Mais ils n'étaient vraiment pas commodes. Hein. Si tu marchais un peu trop lentement. Ouais, il si voulait qu'on dégage. Ça, ça a été très, très chaud de... avec
0: les flics. Avant, ah ouais, pendant, après. J'ai rarement vu ça. Euh, mais ça a été, ça a été assez, assez sauvage. Quoi. Une police très, très agressive. Et c'est vrai que je me suis retapé en plus le même chemin à pied. Putain. C'est
2: ça. Après, je me souviens que le retour, bah, nous, on a, forcément, on a eu le même chemin. Il était. Avec la montée et tout
0: ça, là. ouais, après, horrible, arrêté... horrible.
2: Ah ouais. Et après, à un moment donné, il y avait, il y avait, il y avait des bus qui, attend, qui attendaient aussi. Bah, il y a certains qui rentraient au Portugal. De ouais. ah bah, toute façon, 80% c'était des gens, voiture, Donc, des gens
0: qui étaient venus du Portugal. Comme je te dis, euh, c'est deux heures de bagnole, ah bah, enfin, quoi, deux, trois heures.
2: Donc, euh... ils, ils ont ramené à un endroit, il y avait plein de, de bus qui attendaient bah, voilà. à la portugaise avant de partir. Euh, tout le monde commençait à manger, à sortir euh, les paniers repas, etc. C'était bah, l'ambiance à la portugaise. Et après, moi, je me souviens, j'étais avec des Français de Paris, ouais. Donc, bah, c'était toi et ton groupe. Donc, euh, nous, on est parti de notre côté, on a décidé de prendre le, le taxi. On est allé vers notre appart, après on a moi...
0: bouffé sur le McDo. Euh, C'est ça. À la grande il y, y a eu encore des problèmes avec des, des gars. Euh. C'était assez tendu jusque, mais bon, super déplacement. Et puis on est rentré le lendemain matin, donc nous, on a fait une super soirée, euh, on va dire, tous posés. Bah, après, tu sais, il y a l'adrénaline qui doit redescendre du match. Euh, T'es en kiff, tu refais le match, ah tu ouais. regardes la presse sur Internet, euh, tu regardes l'embrouille du fumigène euh, ouais, avec les... le gamin qui a été blessé, etc. Donc, en fait, il y a eu plein, plein de sujets. Euh, après, il y en a d'autres qui sont allés se balader pour voir les, les meufs euh, sur la grande ville parce que c'est très connu. Bon, ça, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, ça fait, partie du, ça fait partie du voyage pour, euh, pour certaines personnes. Hein. Et du coup, euh, c'était marrant, quoi. C'était très cosmopolite, très homogène en même temps. Ah, c'était super, quoi. Il y avait tout.
2: Ouais, c'était un beau déplacement. Et après, après moi, malheureusement, bah. On a attendu et bah j'imagine que ouais, c'était
0: compliqué parce que Rien pour bouffer, c'est ça, etc. Ou bouffer mal.
2: Euh, on, avait man... ouais. on avait mangé avant. On avait mangé avant, je ne sais plus où exactement. Et après, on est parti, euh, on est parti à l'aéroport. En fait, on est parti se reposer là où on s'était on posé avant le d'accord. Boire un verre, manger un petit truc. On est parti à l'aéroport. Il était ouvert l'aéroport, du assez, coup on va dire assez tard. Ouais, il était ouvert, mais oh là là, c'était chiant. de. de... Tant bien que mal de trouver un banc où tu peux te mettre un peu t'allonger, etc. C'était super, super. Ouais, ouais.
0: C'est toujours galère. Hein. Mais ça fait partie du, ça fait partie du déplacement. C'est vrai, oui, vrai que, que, que je suis de moins en moins être, adepte, euh... mais après, c'est une question d'âge, de mentalité. Et puis, tu as envie de te faire plaisir, de visiter. Euh...
2: Et puis, surtout, mais surtout, il y en a... Oui, il y, y a des, des gens qui bossent, qui ne veulent pas les perdre leur journée.
0: C'est normal, tout à fait.
2: Donc, euh, non, c le, le retour, on va dire, il était compliqué, mais tu, tu te prends une philosophie parce que tu as gagné chez euh, chez une très grande équipe. Donc, tu te dis, bon, bah je suis prêt à danser. Oui, il n'y a aucun heures, regret. Surtout quand banc, tu gagnes le match,
0: que tu as de... vécu une super ambiance. Je veux dire, comme je dis, là as, potentiellement, tu as, as tous les arguments où tu vas rien regretter. Si tu te prends une tôle à Madrid et que tu te tapes 5 heures d'attente dans un aéroport, tu, tu les passes très mal ces 5 heures. Voilà, les... voilà c'est tout. Tu... Ta nuit, tu la passes Exactement. mal, c'est normal, tu es dégoûté. Euh, là, tu là, tout passe au-dessus, quoi. j'ai envie de dire. Nous, tout nous est passé au-dessus, nous, on a encore kiffé un peu l'ambiance de Madrid, de fin de fin de soirée, euh... on était entre potes, on a rigolé, puis après, chacun a pris son avion euh, le matin, son vol, on n'avait pas tous le même vol. Et puis, on est tous rentrés à Paris, mais c'était super, quoi. vraiment super.
2: Ah, c'était... C'était vraiment, je m'en souviens, c'était vraiment un très très beau déplacement. Et après, pour la petite anecdote, le match retour, c'est le contraire qui s'est ouais. passé c'est l'Atletico qui gagne chez nous deux 1. Et c'est l'inversement, c'est nous qui dominons le match dans possession, statistique et on perd. Donc c'était vraiment deux matchs. Et on est assez, on finit deuxième du,
0: étrange, du, du groupe, je me rappelle plus. Ouais.
2: On finit deuxième largement Devant 5 ou 6 points, ouais. points d'avant Je crois sur
0: Gata Sarai okay. Et on finit, Très de, bien. On finit deuxième Je ne sais pas pour vous Mais moi en tout cas j'ai été super content De, de, de me raviver ces, ces mémoires de déplacement euh, Donc euh, ouais, Merci à David et à, et à Tony Pour euh, cette participation Donc c'est une première On espère que ça vous plaira euh, Et que ça vous intéressera et que ça vous fera rigoler euh, voilà les anecdotes, les, les conneries qu'on vous raconte. Euh, C'est sympa de revivre un peu l'histoire des déplacements euh, sur les dernières années de Benfica parce qu'il y a de quoi dire, il y a de la matière. Donc on vous promet d'en refaire et on espère que vous serez toujours aussi nombreux à, à nous écouter, à nous entendre. N'hésitez pas à laisser des commentaires et euh, comme ça, on vous laissera aussi quelques photos, euh, souvenirs de, de ces déplacements sur, euh, sur Twitter, sur notre page dédiée. À bientôt à tous, vive béfique Merci, David. Merci, Tony. Et puis, peut-être que David il est, en, il est déconnecté ou euh, peut-être que ça marche plus, mais en tout cas, euh, il était présent avec nous. Donc, euh, à très vite pour un prochain épisode. Abrace à Ciao, abrace. Ciao. Bon, bah, c'était bien. Hein. C'était, euh, je sais pas où il est.